0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. We zetten vakantie deze week even in historisch perspectief. Doen maar aan de hand van het uh, rapport van het CBS: over 50 jaar kamperen. Kamperen in historisch perspectief. En. Iemand missen en dat zichtbaar maken in een foto. Dat heet schaduwfotografie. Dat kende ik nog niet. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij de wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio. Um, ja, het kan zijn dat je luistert via Soundcloud, via Spotify, via iTunes of op wat voor manier dan ook. Uh, en je krijgt hier dan elke week even een glimp van onze programmering te horen. Maar als je nou benieuwd bent naar wat we allemaal nog meer doen... dan kun je even terecht op onze website, grootnieuwsradio.nl. We hebben namelijk heel veel programma's... en op heel veel manieren willen we iets voor jou betekenen... voor Christelijk Nederland, om je te bemoedigen... om je aan te scherpen en om je aan te vuren in je geloof. Dus neem zeker even een kijkje op onze website. Deze week in de podcast zetten we kamperen in historisch perspectief. Door de jaren heen is er heel veel veranderd in de manier waarop en waarom we erop uitgaan. Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam het vakantiegevoel pas echt goed op gang. Vooral mensen in de Randstad trokken er graag op uit naar de kust of naar de Veluwe om even uit de drukte te zijn. En ruim de helft van de vakantiegangers verblijft bij familie vanwege de laatste lage kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS over kamperen in historisch perspectief. Martin Overweg is eigenaar van natuurkampeerterrein De Klashorst in Hardenberg, Een camping waar zijn opa ooit mee is begonnen. In 1949.
1: Ah nou, er kwam inderdaad de familie van De Klashorst, waar wij de camping naar hebben vernoemd uiteindelijk. Die, die kwamen dus na de oorlog hier naartoe en uh, die hebben mijn opa gevraagd van... Uh, joh, uh, hebt u voor ons een stukje grond waar wij mogen kamperen? Ja. Nou ja, opa die snapte er niet veel van. En, uh, de, ja, maar toen, toen ze op een gegeven moment zeiden van... nou, we gaan u er ook voor betalen. Toen werd hij wel wakker, want ja, dat was wel interessant. opa was niet zo heel erg rijk. Ja. En toen hebben ze er een stukje grond uitgezocht En uh, ja, zo'n heideveldje waar, waar, waar opa niks mee deed. En uh, nou, dat was ongeveer, uh, ja, zo'n zo, 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 bij... Uh, 30 bij 20 of zo, is een beetje. Een bosje en zo. Nou, en daar hebben ze dus een tent gezet. Ja,
2: en dan heb je een camping natuurlijk.
1: Nou, zo <laughs> snel gaat het niet hoor. Maar dat mocht toen de tijd, mocht dat. En, uh, uh, nou ja, goed. Die mensen namen vrienden mee. En, uh, ja, goed. Op een gegeven uh, moment werd het bosje al snel te klein. En mijn, moeder, mijn, mijn uh, oma, die vond wel, het wel een leuk. Van, nou ja, misschien moet het wel iets uitgebreid worden. En, uh, ja, uiteindelijk is dat stapje voor stapje, is die, uh, is, is die camping uitgegroeid naar wat het nu is. Ja. Letterlijk. Ja. Maar, want, want, want hoe groot is de camping nu? En nu is die, uh, nou ja, zeg maar, zes hectare in totaal. Uh -huh. En, uh, uh, nou, dan denk je, nou ja, op zich is dat qua oppervlakte heel groot. Maar we hebben maar uh, met, maximaal maar 70 plekken op het moment. Ja. En waardoor we dus heel, groot, uh, heel veel ruimte eigenlijk uh, aanbieden. Dus mensen die dan in de Rasta komen, uh, wij willen dat die hier, als ze hier komen, dat ze dan ook echt. Veel ruimte ter beschikking, ja, ja. veel groen en veel rust. En dat is ja. waar natuurlijk een peertruim voor staat. Ja.
2: En even uit de drukte zijn natuurlijk. Hè? Ook, ook een belangrijke reden voor mensen om uh, op vakantie te gaan. Maar laten we nog even teruggaan naar die tijd, 1949. Wat, wat betekende vakantie in die tijd?
1: Ja, <coughs> uh, we hebben een oude film van, van de familie van de Klaas gekregen. En, en ja, jammer dat ik dat niet kan laten zien natuurlijk. Maar we kijken er zelf wel eens naar. En op die film is zo goed te zien hoe... Uh, hoe mensen toen heel innovatief waren. Hè? Die, ze, ze, ze improviseerden maar aan en, en het ging allemaal maar. Uh, die tenten die ze gebruikten, dat waren uh, lege tenten, oude lege tenten, die hadden ze gebleekt. Mm -hmm. en, uh, en daar kapeerden ze dan in. En er was een gat in de grond met, een, met een, 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 alleen maar een dak te boven uh, die ze gebruikten als keuken. Uh, en mijn vader die zei: ja, Tijdens een ze flinke zomer dan liep het ding vol water. En dan uh, dreven de pot en de pannen naar buiten. En oh, dan werd weer het water eruit en uh, het je er weer op. En klaar was het weer. Ja. Ja, uh, ja. Uh, het ik ging denk, heel toen... anders aan
2: toe in die tijd. Ik, uh, ik, uh, ik ja. hoorde het al. Maar wat, ja. wat, wat, wat hoopten mensen toen te beleven dan? Juist ook in, in, in die tijd. Net, net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Nou, op, op, dat, op dat filmpje doen ze eigenlijk helemaal niks. Hè? Nou ja, niks is natuurlijk ook weer een groot woord. Maar um, ze zitten dus letterlijk in een lekkere luide stoel. Ze ja. hebben daar een, een, een pomp in de grond binnen. Waar ze dus een beetje water uithalen. Ze lezen wat, ze maken muziek op uh, viool en cello's, weet ik nog wel het uh, filmpje te zien. En ze maken wandelingetjes, zeg maar, uh, hier uh, langs de bosrand. En dan uh, eten ze dus weer wat, en ze drinken iets weer wat. Het was echt een uh, ja, super-relaxed uh, ja, bezigheid als je dat uh, ja. toen de tijd zag.
2: Maar dat is toch ja. voor mensen vandaag de dag ook nog een belangrijke reden om op vakantie te gaan. Lekker de hele zomer voor de, voor de tent zitten.
1: Ja, nou die heb je dus ook. Hè. Je hebt nog steeds mensen die ja. gewoon echt heel lekker... gewoon eh, Ze gaan af en toe een fietsuitstapje maken of een wandeling maken. Uh, maar ook zie je gewoon heel veel uh, voor de tent of als slecht weer is in de tent of in de caravan. Uh, gewoon een boek lezen of, of mensen die zelfs een boek schrijven uh, mm. zijn hier wel. En ja, die, zijn gewoon, uh, die genieten er gewoon echt van. Heel rustig, heel relaxed. Echt heerlijk. Ja. Ja.
2: Wat zijn nog meer opvallende dingen uit die tijd, uit uh, ja, de jaren 40, jaren 50? Hoe, hoe, hoe beleefden mensen vakantie? Is, is er nog meer over te zeggen, Martin?
1: Nou ja, het stond aan, aan de bosrand stond een schep. En uh, als mensen dus uh, hun behoefte moesten doen, dan, uh, dan liepen ze naar die, naar die plek waar die schep stond. En als die dan weg was, dan uh, gingen ze even niet verder, want dan was er was al iemand anders hun voor. <lacht> eh, maar stond die schep er. Dan namen ze die schep mee, het bos in. En dan groeven ze een kuil. En daar deden ze hun behoefte in. En, uh, en dat werd weer dichtgegooid. En, uh, en dat was dan het toilet. Zo. So. Dus, uh, Dat ja, is, is onvoorstelbaar vandaag de dag. Dat is niet meer voor te stellen. Maar ja, natuurlijk, het is wel vrij logisch. Want juist in deze tijd hè, van, van, van corona is er natuurlijk besmettingsgevaar. besmettingsgevaar. Ja, als jij het bos heen loopt, uh, en je raakt helemaal niks. Hè? Je gaat door je hurk, je doet een poepie en uh, je gooit het erin weer, weer dicht. En het is weg. Dus je, kans op besmetting is er gewoon niet. Alleen, alleen die schep zou dan uh, een, besmettings, een besmettingshaar kunnen zijn.
2: Ja.
3: Ja. Dus ja,
1: primitief, maar wel doeltreffend.
2: Ja, misschien moeten we maar weer terug naar die tijden. Maar ja. juist sinds deze week is ook het sanitair weer open op de camping. Zo ook bij jullie, denk ik, weer. Ja. Um, en een vakantiestart in regio Noord. Hoe, hoe zien komende maanden er bij jullie uit... op natuurkampeerterrein De Klashorst in Hardenberg?
1: Ja, nou, we uh, houden het wel rustig. Kijk, ja. corona is natuurlijk corona. En daar moet je met respect mee omgaan. Uh, wij hebben gezegd van... Uh, op dit moment zijn we ook aan het bouwen met nieuw sanitair. Dus we hebben al een, een klein nieuw sanitair gebouw gebouwd op het erf. En nu komt er een grote jongen helemaal achterop bij... waar, waar iedereen dus straks naartoe kan. Uh, maar die is nog niet klaar. Dus daar zijn we nog twee weken hooguit voor van nodig. Uh, vanaf dat moment wordt het wel iets drukker. Maar hoe dan ook, door de corona houden we het wel rustig. Dus van die, van die uh, 70 plekken die we nu hebben... Uh, nou gaan we nou, 70% ook van verhuur een beetje. Dus we laten heel veel plekken nog vrij op om ja. te kijken... Van, hoe gaat dat? Kunnen we die drukte aan? Hè? Kunnen we dat reguleren allemaal in, uh, in de gebouwen? En uh, als we denken, van, nou ja, het gaat heel goed. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, er komen altijd mensen op de bonnen voor. Kom er maar bij. Ja, ja, maar als het ons niet goed lijkt, dan uh, houden we de boel gewoon licht.
2: Ja, ja. Dan blijft het een rustige camping voor, uh, voor rustzoekers. En um, als we tot slot nog even vooruitkijken naar de toekomst uh, de, van, van, van kamperen. Wat, 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 wat gaat de komende jaren veranderen? Wat denkt u?
1: Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Daar heb je weer speciaal mensen voor. Hè? De modebolsen die bedenken iets Maar uh, als ik nu even alleen al kijk naar... Uh, je mocht bij ons op de camping zijn... Uh, mits je de sanitaire voorzieningen voor elkaar had. Hè? Dat was dan de regel. Uh, het ziet er nu weer net zo uit. Alleen het, is allemaal, het ziet er allemaal wat moderner uit. Maar het ziet er nu weer net zo uit als ja, in mijn kinderjaren. Zeg maar. Ik ben in 50, dus uh, zeg maar zo'n 30, 35 jaar geleden. stonden achter elke tent en elke caravan zo'n klein een eenpersoons uh, tentje van zo'n twee meter hoog... Daarin, uh, met daarin een, uh, een douche en een wc. Voor als de mensen dan s'nachts naar de wc moesten, zeg maar, dan gingen ze daarin. Nu, 35 jaar later, staan die dingen er weer. Ja. Ik denk van, hè, kijk, er zijn caravans met airco, met, met vloerverwarming. Noem het maar op. Hè. Je moet steeds meer stroom aanbieden. Tuurlijk, dat zal, dat, die trend zal ook doorzetten. Maar ik denk ook dat er, uh, zeker op de natuurkampfeertreinen... zie je nog steeds de eenvoud... Van, van het echte kamperen terugkomen. Al dan niet met een hele moderne tent. Ja, het zijn toch hoofdzakelijk wel uh, uh, de hè? dat zijn die Nederlandse stormtenten. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk een, een, een prachtig mooi gezicht op die dingen. Die zie je heel veel. Het is van katoen. Het is wat koeler dan een Nederland tent. Uh, maar, maar het is gewoon een, een eenvoudige, robuuste uitstraling. En dat is wat heel veel mensen toch nog wel in het kampeerwereldje wel, wel fijn vinden. Groot podcast.
0: Met Maurits Reinoud schaduwfotografie. Ben jij bekend met die term? Ja, ik ken het nog niet. Als een familielid is overleden... dan kunnen familiefoto's van na het overlijden incompleet voelen. Er ontbreekt altijd iemand op de foto's. Fotograaf Dasha Dijkstra vond daar voor haar bedrijf Das Knoesfotografie... een oplossing voor, namelijk schaduwfotografie. In, familieport in familieportretten voegt ze dan het silhouet van het overleden familielid toe.
3: Direct maar even een confronterende vraag... Als iemand er niet meer is, waarom wil je die dan toch een plek geven op een foto? Want diegene is er niet meer.
4: Nee, nee dat klopt. Um, de voornaamste reden waarom mensen een schaduw bij mij willen laten maken... is omdat ze aan de buitenwereld, aan familieleden en vrienden... Uh, willen laten zien hoe hun gezin er eigenlijk uit had moeten zien. Uh, binnen hun hart... Uh, leeft dat kind uh, of de volwassenen mee op, groeit mee op. Uh, maar ze kunnen dat niet laten zien, uh, hoe dat er in hun hart uitziet. En daarvoor is dit een uh, mooie oplossing.
3: Ja, en dus is er schaduwfotografie. Ik, ik had er niet eerder van, van gehoord. Hoe, hoe, hoe werkt dat precies, zo'n silhouet toevoegen in een foto?
4: Ja, um, in principe begint het in de essentie uh, begint het met een, een familie- of een gezinsfotoshoot. Um, waarin je ja, echt de liefde en de geborgenheid vangt. En daarna ga ik uh, later met de computer een schaduw erbij tekenen. Volledig aan de hand van de wensen van de ouders.
3: Precies, van, van, van de familieleden van degene die overleden is. Ja. Um, uh, en, en, en heeft u daar dan een, een, een voorbeeldfoto van bijvoorbeeld?
4: Ja, je mag wel je zeggen hoor. Ja, ik mag gelukkig heel veel voorbeelden delen van mensen. En ja, dat is heel bijzonder, omdat daardoor een ander ook kan zien hoe het er voor hun uit kan zien.
3: Ja, nee, ja, ik bedoel meer, hoe maak je zo'n silhouet? Hoe doe je dat?
4: Ja, sowieso heb ik eerst een heel intensief intake om te kijken van wat zijn je wensen en sluit het aan op wat ik kan. En daarna ga ik kijken hoe zien hun eruit, wat is hun karakter, wat is hun persoonlijkheid. Dus ben je lang of ben je klein, heb je krullen of stijl haar. Um, en nadat ik dat helemaal um, ja, samen besproken heb, punt voor punt, ook de kleding bijvoorbeeld. Dan ga ik beginnen met tekenen. En zodra ik dan uh, na ja, een week uh, tekenen uh, met tussenpauzes uh, denk van nou, de schaduw klopt. Dit is wat we besproken hadden. Dan stuur ik hem op en dan kunnen de, ja, diegene uh, ja, die de schaduw wil laten maken, kan dan zeggen van nou, dit klopt of niet. Dus ik wil ja. nog wat die zijn aangepast hebben. Hoe, hoe, hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen? Ja, ik heb in 2017 een familie gefotografeerd. En die uh, vertelde mij dat hun een, uh, ja, een zoontje hadden die na 13 uur was overleden. En die zou op het moment van de fotoshoot bijna zes zijn. Um, en hun hadden in Amerika uh, of via Amerika een aantal voorbeelden gezien van silhouetten. En ze vroegen of ik dat ook kon. Um, ja, ik had het eigenlijk nog nooit gezien. Ik wist niet precies wat ze bedoelden. Maar ik had zoiets van als er nog een kindje bij moet, dan wil ik wel echt dat hij er... Um, bij is. Dat ook hij onderdeel is van het gezin, ook die geborgenheid, ook die liefde. Um, ja, die schaduw heb ik voor hun uh, gemaakt en die mocht ik ook delen. En uh, ja, daar is het begonnen.
3: En, en wat doet dit met nabestaanden om zo'n foto te hebben?
4: Ja, heel veel. Het is heel bijzonder. Je hoort verschillende reacties. Um, de meest bijzondere komen ook altijd van de Opa's, want die, daarvoor staat het net wat verder weg voor hun. Um, en die kunnen er weinig mee. En juist door dan hun kleinzoon of kleindochter te zien, um, ja, dat raakt gewoon iets. Omdat, um, ja, voor hun kan je dan zien hoe het geweest was. Dus ja. het is vooral heel veel ja, mooie en ontroerende reacties.
3: Het is letterlijk uh, zichtbaar. Krijgt dat in deze coronatijd nog een extra lading? Nu sommige mensen uh, misschien minder of, of geen afscheid hebben kunnen nemen van een geliefde?
4: Ja, bij mij op dit moment uh, nog niet. Uh, omdat de mensen die een dierbare zijn verloren in de coronaperiode... op dit moment echt nog volledig in hun rouwproces zitten. Um, en um, mensen laten uh, echt pas een schaduw maken... als ze uh, um, al wat verder zijn in dat proces. Uh, soms gaat er wel jaren overheen voordat iemand zegt... nu ben ik er echt klaar voor.
3: En, en wat, wat is de link met, met je christen zijn? Want je bent christen. En, en het, het maken van deze schaduwfoto's?
4: Ja, het link met Christendom is, is uh, alles. Want uh, ja, God is echt het fundament voor mijn bedrijf. Um, en ik heb hem tien jaar geleden toen ik mijn bedrijf begon... ook echt gevraagd van... Uh, ja, heer, wilt u het fundament zijn voor mijn bedrijf? En, en verweven daarin uh, meerdere keren ja, per jaar en per periode... Ja, vraag ik hem ook om leiding en insturing. En um, ja, ik zie dit echt wel als Gods leiding dat ik op deze weg bent gekomen.
3: En het, het, het zichtbaar maken van iemand die op aarde niet meer leeft, maakt dat ook dat je meer met mensen praat over wat er daarna volgt? Na het leven
4: op aarde? Um, dat wisselt een beetje. Um, in principe tijdens mijn werk en de shoot hebben we het vooral over de liefde en plezier, omdat dat is wat we willen vangen. Um, en soms komt het inderdaad wel eens te spraken. Um, ja, hoe het nu met het kindje gaat. Soms zijn kindjes heel ziek als ze overlijden. Um, en dan inderdaad als een, ja, een gezin ook uh, het geloof um, ja, ons verbindt... dan komt het inderdaad ook te sprake dat ze dan nu inderdaad in de hemel zijn... en daar geen pijn hebben en gezond zijn en dansen.
3: En dan heb je het daarover. Ja. Hartelijk dank. Dasha Dijkstra van schaduwfoto.nl. Ik noem de website even.
0: Dit was hem voor deze week. Komende week
2: op Grootnieuws Radio.
3: Ja, dan is het een vriendenweek. En de vriendenweek dat hebben we altijd twee keer in het jaar. Dan
0: proberen we mensen even uh, te overtuigen van het feit dat we heel graag vriend met ze willen worden. Um, en, en dat geldt ook voor jou eigenlijk. Dus uh, ja, ben jij een luisteraar van Groot Nieuws Radio? Hou je van deze podcast? Wil je het mede mogelijk maken? Ja, dan is er een hele simpele manier om dat te doen. Gewoon even naar de website gaan, grootnieuwsradio.nl-vriend. Meld je aan en steun ons met een maandelijks bedrag. Want dan kunnen wij ervoor zorgen dat we altijd in de lucht zijn. 24-7 met drie stations, Groot Nieuwsradio, Groot Nieuwsradio non-stop en 7-FM. Om ervoor te zorgen dat er altijd positieve, opbouwende, christelijke muziek in de eten klinkt. Dat wil jij toch ook mede mogelijk maken. Meld je nu alvast via grootnieuwsradio.nl-vriend en maak kans op schitterende prijzen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.